0: Hola a todos, ¿cómo vamos? Mi nombre es Juan Camilo Vargas y esto es Meeting Notes. Bueno, ¿adivinen dónde estoy hoy? ¡Un aeropuerto! ¡Otra vez! Esto es una locura. Esto, ya, ya cuando te conocen en ciertos aeropuertos o, te comienzas, o comienzas a ver gente conocida o familiar y saludas, ya... Eso debe ser una indicación importante. Pero bueno, nuevamente siempre con la, con la misma pasión, divirtiéndome y captando, captando, captando qué es lo que más me gusta hacer, captando experiencias, generando momentos y creando historias que espero poder ir contándoles eh, eh, en las diferentes sesiones. Bueno, comenzamos a hablar de inversiones. En, ese, en esa sesión me fui un poquito largo, creo que ha sido el podcast. Más largo de todos, pero me parecía importante comenzar a, a sentar algunos de los temas que, que, que vamos a hablar en las próximas semanas, sesiones, en fin. Y hoy nos vamos a, vamos a seguir centrado en el tema de las inversiones, pero me parece importante comenzar a revisar el proceso. Y hoy vamos a hablar de cuáles son esos pasos que yo considero vitales para comenzar a invertir y un poquito darle ejemplos prácticos y contarles un poco a través de, de, de la experiencia eh, para que aterricemos esos temas. Y realmente me voy a concentrar, estuve dándole, dándole a este tema pensando bastante y creo que logré, logré resumir el tema en cuatro puntos importantes que considero claves como pasos para comenzar a invertir. Y voy a comenzar por el primero. Y para mí el más importante. Y es la educación. Y ahí es donde yo veo la gran oportunidad. Ojo, nuevamente. Alarmas por todos lados, banderas de cuidado con piratas. Ahora los, el, el, eh, la herramienta preferida de los piratas eh, se volvió la educación. Y a través de esta y del famoso hágase rico... Eh, juegan con la, con la sensibilidad y la, y la emoción de las personas y, y tratan de meterla en mundos desconocidos y al final no es culpa de nadie, sino es culpa de, de ustedes porque ustedes fueron los que perdieron plata, eh, porque ustedes tomaron las decisiones. Mentira. La educación hay que verla como un tema serio. Hay dos temas claves. Uno, el que no trabaja en inversiones en su día a día no tiene por qué ser especialista. Puede serlo, sí. Todos podemos ser lo que se nos cante, la lo que se nos cante. Pero existen personas que estudiamos para eso, que adquirimos experiencia y que desde, el, desde nuestro mundo tratamos de ilustrarnos en cada una de las maneras que quien tenga cada uno y cada uno de su estilo a los clientes. Pero la educación sí también me parece una manera responsable de abordar las inversiones si soy un cliente. A ver, investigar y aprender en lo que estoy, en lo que estoy invirtiendo es la básica. Si a mí me preguntan en qué tengo mi plata invertida, tengo que tener clarísimo en qué estoy. En qué estoy? Dos, tengo que estar... Sabiendo, tengo que saber qué pasa en el mundo. Pero bueno, eso es un tema de cultura general. Y tengo que tener claro, que entiendo en lo que estoy invirtiendo y cómo eso se adapta a mis metas. Si no tengo eso claro, estoy complicadísimo, complicadísimo. Porque puede que esté en el lugar equivocado me llaman mucho y a mí me preguntan, bueno, ya me conocen, soy un gran crítico del cri de la cripto, soy un gran crítico de las altas rentabilidades sin razón de ser, nadie regala plata, siempre les pregunto a esos gurús de dónde sale la rentabilidad y les pido que me muestren sus 10 principales inversores y nada, a ver, uno más uno es dos y hay gente que en el papel uno más uno es cinco. O me hablan de inversiones de rentabilidades de doble dígito sin riesgo. Mentira, eso no existe. Punto. No existe. Puede ser algo muy puntual, algunos temas muy específicos, pero no es lo general. Entonces, lo clave es educarme y esto, bueno, esto me pasó con un amigo, un amigo muy cercano, que desafortunadamente estuvo expuesto a todo este tema de de Forex y de cripto, y él me pidió asesoría y me llamó y le dije, mire, ¿qué te puedo decir? Algo que yo no puedo explicar en pocos minutos, de manera clara, es porque no lo entiendo. Y si yo no entiendo por qué un activo se mueve de cierta manera o por qué su precio, así sea a nivel general, no te puedo asesorar en él. ¿En qué sí te puedo asesorar? Porque me decía... Oye, hermano, es que me dicen que con dos mil dólares puedo invertir. Bueno, a ver, dos mil dólares, a ver la lógica. ¿Cuánto vale un cri una cripto? ¿Cuánto vale un Bitcoin? Bueno, entonces primero no estamos invirtiendo en eso. Te están apalancando. Y eso tiene un riesgo que no sé si te lo han explicado. No, mierda, ¿qué es eso? Bueno, a ver, te dicen que, que con dos mil dólares vas a apalancarte cuatrocientas veces. Eso es aumentar 400 veces el riesgo. Esta plata. ¿Es un excedente que puedes apostar sin problema? <risa> Perdón. Me dice, no, 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 no. Le digo, entonces estás en el lugar equivocado. Sorry. Esa no es una inversión para vos. Segundo me dice, ¿quiénes son estos locos? ¿Los has escuchado? Le dije, bueno, comencemos y le di una listica de preguntas. ¿Dónde están regulados? Ta, ta, ta? Ninguna lograron responderle, ninguna. Entonces, ahí son los temas donde iglesia no metas la plata. ¿Y qué hizo el pendejo? Adivinen. Y ya saben quién es el pendejo con nombre propio, debe estar escuchando. Metió la plata. Me llama los cuatro meses. Puta, me llamaban y me hacían que me moviera y la plata desapareció de un día para otro. Y sí, ¿qué más esperabas? ¿Qué más esperabas? Entonces lo primero es la educación él tampoco lo entendía hizo una cosa correcta que fue buscar una asesoría no, es, a ver uno no, no se tiene que saber todo yo le dije que no podía asesorarlo pero le di unas guías él no quiso tomarlas ahí está entonces eso es lo primero educación segundo qué tipo pesado hoy con qué tipo pesado soy no establece objetivos define tus metas financieras a ver qué es lo que yo quiero hacer Quiero comprar una casa, quiero ahorrar para la jubilación, quiero financiar un viaje, quiero multiplicar mi capital. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué carajos quiero hacer? Tengo que definir. ¿Por qué? Porque mis objetivos financieros van a influir en mis decisiones de inversión y van a influir en el producto que voy a tomar y van a influir en el riesgo que voy a tomar. Entonces, cuando veo a la gente ahorrando, que me dice, estoy ahorrando y yo veo un riesgo gigantesco en los portafolios, también ha pasado. Les digo, bueno, vos no estás ahorrando, estás realmente con un alto riesgo especulando. Y tenés 55 años, es el momento. Ah, no, es que estos son los ahorros. Bueno, seguramente si tuvieses 25, 30 y tenés 15 años por delante, puedes ahorrar agresivo, con un portafolio agresivo. Hoy no. Y eso me pasó también. Y eso me pasaba con una, con, con una persona, con un asesor que me decía, yo le decía, ¿por qué todos los portafolios agresivos? Y comencé a mirar las edades. No, es para que el capital crezca más rápido. No. Hay que mirar cada caso individual, eso es otro error. No entren ustedes en que una cartera, porque eso también pasa mucho. ¿En qué voy a invertir? ¿Y voy a, a ciertos lugares y este es el mismo portafolio para todos? No, 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 no. Un asesor debe estar en la capacidad de hacer una oferta medida. Una oferta medida no quiere decir un portafolio, depende también del capital que estés invirtiendo, depende de muchos factores. Pero no todos los casos son iguales, ahí está el error. El tercer tema. Crear una cartera diversificada. ¿Y eso que necesito? quien lo haga? Que me asesoren. No poner todos los huevos en la misma canasta. Eso quiere decir diversificar, invertir en diferentes tipos de activos, que eso te ayuda a reducir el riesgo, aumenta las posibilidades de rendimientos estables. Ahí me dicen, bueno, ¿y cuándo, cuánto rinde? ¿Qué debo mirar en el rendimiento? ¿Qué plazo estás buscando? No, esto es largo plazo. Entonces, ¿para qué miras el rendimiento del último año? pregúntale cuánto rindió en los últimos cinco, en los últimos diez años, año a año promedio, y que te lo compruebe. Y eso es lo que yo debo, debo revisar, eso, eso es lo clave. Entonces, para eso también necesito diversificación. Y el último estandarte o, digamos, ese pilar gigantesco es el que yo llamo el Nobel. Se llama el Dollar Cost Average. Eso fue lo que les hablé la, la vez pasada. Utilizar el interés compuesto. No hay nada mejor que invertir regularmente. Esa es la mejor estrategia de inversión, invertir regularmente. ¿Por qué? Porque si yo me fijo una meta, porque si yo invierto regularmente, en vez de estar intentando cronometrar el mercado, en vez de estar entrando y medir este es el punto alto, esto está barato, esto está caro, que muchas veces ni el asesor lo sabe, porque nadie tiene una bola de cristal, ¿Cuál es la mejor forma de debatir eso? Invirtiendo regularmente. Porque ¿qué hace eso? Que yo promedie los precios. Entonces, sí, el mercado, el, el mercado de valores y las economías tienen ciclos y sí si yo voy a invertir a largo plazo me voy a tener que fumar una crisis financiera y bueno y si invertí en los últimos cinco años me tuve que informar un, el, eh, una pandemia me tuve que fumar una crisis económica me tuve que fumar que el mundo se apagó me tuve que fumar el casi eh, la tercera guerra mundial y esto no ha acabado digamos que son los últimos años atípicos pero sí voy a tener momentos donde mis inversiones no van a rendir lo que yo quiera y, y, o lo que yo espero, pero ¿qué es lo que yo voy a mirar? El largo plazo y el promedio y tiene que estar bien. Un año vamos a perder, sí. Quien les diga que no pierden el mercado financiero es mentira. El objetivo más grande de un asesor financiero o de, un, o de una persona que, que maneja inversiones es en los momentos que el mercado cae, que van a caer, perder lo menos posible y, en el, y cuando el mercado suba, acompañarlo. Eso es lo que debe hacer, de acuerdo al riesgo de cada uno de los clientes. Eso es, eso es clave. Entonces, esos son los cuatro estandartes y los cuatro pasos iniciales que yo diría, bueno, esto es lo que tengo que tener en cuenta para comenzar a invertir. Esto, a ver, eh, recuerden que las inversiones llevan tiempo, llevan tiempo... Y, y la otra gran arma en contra de todo es la, es la paciencia. Pero más allá de eso, la verdad puede ser un camino súper emocionante. Es un camino súper apasionante. Porque invertir también me abre el mundo. Porque me obliga, si soy responsable... A, a enterarme qué está pasando en el mundo, a salir un poco de ese cascarón de donde vivo, de mi país, de lo que pasa localmente, dependiendo si tengo mis inversiones locales o, o a nivel internacional, eso también puede ser diversificación, pero eso me ayuda, eso es clave y, y estar informado es una responsabilidad de todos, no importa la, no importa la, la, la profesión o lo que hagamos, estar informado es clave. Y, y eso es lo que yo siempre les digo, es, es hacer el camino y tener personas, o sea, hablo de la empatía muchas veces a nivel de grupo, con ese grupo de apoyo que me ayuda en este camino, ya se llama asesor financiero, mi familia, o soy un autodidacta y lo hago solo, bueno, tengo que buscar, mi, mi, mi partner está en, realmente en los cursos que hago online, bueno, tengo que buscar respuestas y tengo que ayudarme en, en el camino y crecer en el proceso. bueno les mando un abrazo, un abrazo muy grande. Soy Juan Camilo Vargas. Esto es Meeting Notes. Oigan, si les gusta, suscríbanse. Suscríbanse a, a, en Spotify. Así les va informando cada vez que... Les va notificando cada vez que saco un, eh, un nuevo episodio. Les mando un abrazo muy grande. Deseenme un feliz y largo vuelo que tengo en un rato. <ríe> y bueno, les estaré contando mucho más en los próximos días. Chao, chao.